1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui. Mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça, dia 23 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Bispo Mano Siqueira está no Debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo.
2: Bom dia JR, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria, a minha internet hoje está instável, mas a gente vai... Tentar ficar até o fim. Obrigado, querida.
1: Obrigado, meu querido Bispo Mano Siqueira, no Debate 93 de hoje. Mas quem também está aqui com a gente é a pastora Dani Neves. Dani Neves, bom dia, pastora. Bom dia, J.R. Bom dia, ouvintes, queridos pastores. Que grande alegria estar aqui
3: no Debate 93.
1: Obrigado, pastora. Bispo Davi Alberto está no Debate 93
0: de hoje. Muito bom dia, Bispo. Bom dia, meu amigo JR, os nossos companheiros debatedores, nossos ouvintes, seja uma manhã de bênção para todos nós.
1: Assim seja, Pastor Jason Luiz Souza. Pastor, assim, todo toda vez que o senhor vem, há uma discussão. Do meu nome. Há uma discussão. Que aí eu digo assim: ó, é Jason. Aí o povo diz assim: não, é Jason. E aí acontece essa mistura. Como é que o senhor quer que eu chame o senhor?
4: O povo tem razão, é Jason? Jason, tá vendo? Então é isso aí.
1: Jason, o pastor Jason Luiz Souza conosco no debate. Bom dia, meu irmão.
4: Bom dia, querido. Alegria renovada estar aqui mais uma vez, esperando ser útil para essa multidão de gente ouvindo a rádio e esperando ser abençoado.
1: Alegria nossa, estamos juntos, minha gente, no debate 93 de hoje. Debate 93 de hoje com a sua participação com a gente. Você participa conosco pelo rádio em 93,3? No nosso aplicativo app da 93fm, no site rádio 93.com.br, você está com a gente também, no Facebook, está com a gente no YouTube, o Facebook é Rádio 93.3fm, no YouTube é 93fm Gospel. E assim nós vamos participando, vamos interagindo, você vai participando conosco, é sempre muito importante. Marcela Bastos está conosco no debate 93 também e atende aqui no nosso WhatsApp. 21 803 83 Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR Vargas. Nossos amados debatedores, atendo sim, JR. Até porque aqui no WhatsApp, aos ouvintes já disseram: ó, já tô aqui ligado, participando do no Debate 93. No Facebook, Belfor Roxo já está ligado. É o caso do Claudinei dizendo: ó, eu amo vocês, sou de Belfor Roxo, tô ligado no Debate 93. No YouTube, a Mônica Regina, que é só empolgação colocou com letras garrafais ó, simbora meu povo, eu tô mega animada para mais um debate 93. Então, simbora Mônica, vamos lá.
1: Muito bem, Mônica. Muito bem a você que nos acompanha aqui na no 93 FM nesta terça-feira ensolarada e abençoada no Rio de Janeiro. Estamos juntos, vamos lá. vinte dizendo, minha gente. Eu não sei se é coisa da minha cabeça. Quando a pessoa começa assim, eu me preocupo. Não <risos> sei se é coisa da minha cabeça, entendeu, bispo? Tá, o que que você tá passando só comigo, mas cada vez mais tenho certeza de que a minha liderança está com inveja do meu ministério. Os líderes tentam me abafar e me colocar de lado. Isso me entristece demais e confesso que fico desanimada. Depois eu vou fazer as perguntas, uma após a outra, mas quero ouvi-los sobre essa introdução. Bispo Mano Siqueira, vou começar ouvindo o senhor, posso?
2: Pode, é um prazer. A, a gente sempre fala, né, J.P.R.,
1: É, a gente sempre fala, mas a gente nem sempre <risos> escuta, já travou a conexão conforme anunciada por ele mesmo. Bispo Davi, começando com o senhor então.
0: É, a, a mesma impressão que você teve, eu tive é. na introdução aqui da, da palavra da nossa irmã, não sei se é coisa da minha cabeça, não é? Embora a gente saiba que essas coisas existem, mas é muito comum a gente ter essa percepção de que está sendo perseguido pela liderança, de que há uma inveja da liderança sobre o nosso trabalho, e isso pode ser resultado de uma insegurança pessoal, isso pode ser resultado é, de uma trava que recebeu é, da liderança é, para alguma iniciativa que não houve a concordância da sua liderança, isso pode ser até uma ação maligna hum. na mente dela para para cerceá-la, para impedir ela de dar continuidade ao seu trabalho. A gente sabe que isso, de fato, acontece. Mas, eu, na minha percepção, muitas vezes, há, há, há essa insegurança. E essa insegurança faz com que a gente perceba aqueles que estão imediatamente acima de nós, que não propriamente o pastor, mas haja uma coordenação sobre aquele trabalho que a gente está realizando na igreja local... A gente tem uma percepção de que está sendo perseguido, de que eles não estão aprovando tudo que a gente faz. Então tem que se tem que se avaliar se realmente de fato isso está acontecendo, porque repito, acontece muitas vezes, porque uma igreja, a igreja, embora seja o corpo de Cristo, ela é composta de gente normal. É, e a gente tem esses arrombos de inveja, de ciúmes, de disputas mas, no geral, na minha experiência, é, é, isso pode ser muito uma questão mesmo de uma percepção que é só ajustar o foco, se aproximar da liderança que consegue resolver essa questão.
1: Pastora Dani.
3: É, eu acredito que é importante a gente pontuar o que, que é a inveja, porque isso vai trazer muita claridade para esse conceito, né? para esse olhar que a gente está tendo hoje da fala do ouvinte. O invejoso é uma pessoa que, quando olha para o sucesso do outro, para o destaque do outro, ele tem um desejo profundo de ser, ter aquilo da, que é da outra pessoa e, mais do que isso, que ela não tenha mais. Então pode chegar nesse grau, que ela não seja mais. Então nós temos assim, na humanidade de modo geral, todo mundo já invejou alguém em algum momento. É horrível falar isso, né? Ninguém admite, olha, me perdoa porque eu invejei você. A gente quase não vê um caso assim. E a questão é o grau dessa inveja, aí é que está o perigo. Porque em algum momento todo mundo já invejou. Então eu penso que todo invejoso que realmente está tendo inveja ele tem um complexo de inferioridade muito grande ele tem crise de identidade ele não é autêntico, ele não sabe quem ele é por isso ele fica o tempo todo se comparando e querendo que é do outro agora quem está passando pela está sendo invejado pelo outro é importante que se blinde inicialmente com a ideia de que ele não é melhor do que o invejoso ele precisa sim se posicionar em amor, se blindar às vezes até mesmo se retirando do local, ao longo do debate a gente vai falar isso mas não deixar isso entrar de uma forma como se fosse um privilégio ser invejado, né? Hum. Nossa, eu estou sendo invejado porque eu sou o máximo ou isso ou aquilo ou outro, enfim
1: Pastor Jazon Jazon é, Jazon, eu falo, falei esse microfone hoje também é, é
4: verdade, novo. verdade olha, eu estou lendo a frase da nossa ao 20 e que bom né que a situação dela serviu de combustível para esse debate mas já começa a detectar aqui o texto de Tiago 13:16 que diz onde a inveja a confusão é. ela começa dizendo com todo respeito não sei se é coisa da minha cabeça então fala de uma incerteza mas na frase seguinte mas cada vez mais tenho certeza de que a minha liderança está com inveja do meu ministério a, a inveja causa esse, esse ambiente de confusão. Está aí o Tiago falando que toda espécie de males vem do ambiente onde tem inveja. E inveja é, é uma desgraça. Já foi dito aqui pela pastora Dani que é um mal corrosivo. Ele começa no estágio em que você não fica satisfeito com o que tem. Né? é, uma, é uma, um desgosto uma insatisfação com o que tem segundo passo, você começa a querer o que o outro tem é. e o terceiro passo, você quer que o outro perca o que tem perca já que, que tem. você não pode ter então é um negócio destrutivo, corrosivo né? que tem que ser vigiado
1: Bispo Mano, retomando a sua conexão, querido
2: é, então como eu estava falando eu sempre falo que toda a história tem três lados o lado de um, o lado de outro e a verdade né? A, a, a ouvinte colocou a questão na perspectiva dela. Né? Mas eu acho muito difícil, num colegiado como a liderança, todo mundo ter inveja. Né? Talvez eles colocam os limites por outros motivos. Pode ter um ou outro que tem inveja, é normal. Paulo fala da igreja de Corinto, que apesar de ter todos os dons, é uma igreja canal. E em Gálatas 5, ele deixa claro que a inveja é a obra da carne. Faz parte disso. Então, num colegiado... por mais que a gente trabalhe de maneira ideal... a verdade é que vai ter gente invejosa. Por vários motivos. Né? Agora, muitas vezes, é, é, é o que a gente falou. Eu fui bispo da denominação... participei de vários colegiados de liderança... e normalmente, quando acontecia o que a ouvinte está falando... Não era inveja, mas muitas vezes a, a pessoa força alguma coisa, querendo fazer de um jeito que não é o jeito proposto pela igreja, pelo colegiado. E daí é onde a liderança começa a trabalhar com isso, né? Muitas vezes não tem a ver com o que ela faz, mas com como ela está fazendo.
1: Muito bem, nós estamos buscando aqui essa conexão sempre com o nosso querido bispo, Tentando ajustá-la para que o nosso ouvinte possa ter essa reflexão plena com a presença dele, ainda que pela internet conosco aqui no debate 93 de hoje. Essa questão que envolve a inveja, vocês já disseram que onde há um ser humano, a chance de haver inveja é muito grande. O que assusta a maioria é imaginar que uma pessoa madura espiritualmente a ponto de ser líder tenha inveja. Então a gente está admitindo aqui que por mais angelical que seja a pessoa e angelical sempre entre aspas aqui, por mais importância é, na sua relação espiritual, profundidade que haja, ela ainda assim correrá risco de sentir inveja, de ser uma pessoa invejosa. E a gente precisa admitir que a inveja ministerial, ela é tão presente quanto qualquer outro tipo de inveja, por mais absurdo que seja. Porque para pra pensar, o dom é do Espírito Santo, certo ou errado? Sim. O dom é do Espírito Santo. Então, se alguém tem o dom, que é do Espírito Santo, e o utiliza a glória de Deus, como pode outra pessoa, que também tem, Outro dom, talvez não o mesmo dom, inveja. Então, a gente está admitindo que a pessoa que tem o dom A, inveja a pessoa que tem o dom B. Porque ela queria ter o dom B, ou ser a pessoa que tem o dom B, ou ter o sucesso, o êxito ministerial que tem a pessoa que possui ali o dom B. Explica isso pra gente, porque nós temos gente que tá chegando à igreja agora, gente que não conhece a fé, e assim como a maioria tá dizendo, isso é um absurdo. Tem como explicar,
0: gente? Eu acho que isso é, isso é a natureza humana, né? Se a gente olhar é, Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os nove dons espirituais, era uma igreja que eu imagino que os cultos eram fogo puro, mas Paulo teve que escrever lá um capítulo disciplinando essa questão das disputas e mostrando a eles, olha, a igreja é um corpo. O corpo eh, tem a orelha, tem o pé, tem a mão, tem o braço, tem o, o ouvido, tem a orelha, tem os olhos e cada um tem uma função. E eu acho sensacional quando o Paulo escreve ali dentro do texto que ele diz assim... E Deus colocou cada um dos membros no corpo como ele quis. Eu acho que isso tem que derrubar e desarmar é, todo esse espírito de inveja. Eu estou no corpo no lugar que Deus me colocou. O, a, a pastora Dani, o pastor Jason, o bispo humano, está no corpo no lugar que Deus o colocou. Ninguém pode tirar o meu lugar. Porque o meu lugar não foi homem quem me deu, o meu lugar foi Deus quem me deu. Então, céus, terra, inferno, não podem tirar o meu lugar. Se eu tiver essa concepção e tiver a concepção de que é, o meu lugar é de utilidade, por menor que alguém possa achar, por menos honra, um, e até, alguém, até no texto lá, hum. Paulo vai esclarecer isso, ó... Aqueles que nós julgamos ter menos honra no corpo, a esse damos mais honra. Uhum. Então, por menor que pareça a nossa função no corpo, ela é fundamental para o funcionamento do corpo. Então, uma coisa,
1: pastora Dani, vamos pensar aqui em termos musicais. Deus te deu essa habilidade ah. e não deu a alguns que estão aqui à mesa. Não <risos> sei se a todos, mas a, a irmã recebeu essa benção. Então, a irmã recebe a benção de cantar. Não é um dom, mas é um talento. Sim, sim. É uma habilidade. Que pode ser desenvolvida, mas tem gente que não vai conseguir desenvolver, porque aí tem que ser o. Aí é o milagre, né?
3: Tem, não é? <risos> é exatamente. que você
1: tem assim? A pessoa canta, é. a pessoa canta mais ou menos, ela consegue cantar bem. Agora, a pessoa que canta muito mal, até ela chegar no mais ah. ou menos, é uma, é uma viagem. Estudar muito. Uma viagem longa, né? É. Longa é, existe esse tipo de olhar. Quer dizer, eu gostaria de cantar igual a. E aí cria-se um problema, essa inveja é desenvolvida por causa de uma habilidade, um talento que a pessoa nasce com ele. E pode desenvolvê-lo, mas ela nasce com ele. Uhum. Ela tem essa característica. E aí você lida também com essa inveja nesse aspecto. A gente para pra pensar, o louvor
3: uhum. é para
1: quem? Porque Sim. cantar é para mim. Agora, louvor é para Deus. É para Deus. Como pode ter inveja de uma pessoa que está louvando para Deus?
3: É, eu acho que nessa questão aí da música, já que você fez esse nicho, e eu agradeço porque realmente é um assunto que queima nos nossos corações, né? Quando a gente é da área do louvor. O que acontece é que quem tá de fora, quando olha para um talento que coloca o outro em destaque a pessoa passa a acreditar, né? não todos, mas quem está com inveja, que tudo se resume ao momento do holofote, vamos dizer assim, né? Tudo se resume no momento em que a pessoa sobe ali na plataforma, está em destaque ministrando. E que, de repente, vai ser muito bom receber os elogios por aquele talento. Só que, na verdade, foi o que o pastor acabou de falar aqui, o bispo Davi. Todo e qualquer lugar que a gente é colocado, todo talento, ele vai ser exigido prestação de contas a Deus. Ele exige responsabilidades, existem os ossos do ofício, como a gente diz popularmente. Então, na realidade, quando uma pessoa decide, né, eu quero cantar, não teve esse talento de forma natural, e aí ela vai investigar de perto, até mesmo quem tem o talento natural. Eu lembro do dia que eu comecei a fazer aula de canto. O primeiro veio o chamado... E um dia veio a necessidade de começar a estudar aquilo. Então, o processo é chato, né? É muito chato ensaiar, é, é muito chato é. treinar. É muito bom ministrar. Só que você hum, não vai conseguir isso. fazer, né? A, a forma completa, a prestação de contas a Deus, completa de um talento, seja ele qual for. E aí isso abrange os pregadores, os professores, e todos os outros talentos que estão aí. Então, quem tá vamos dizer assim, na plateia, no banco, precisa compreender que quem está no destaque está pagando um preço muito alto por estar no destaque. Um preço de treino e um preço também de testemunho deveria ser pago, né? Uhum. Aí já é uma outra, um outro debate.
1: Pastor Jason, a pessoa eventualmente tem também uma inveja de quem prega bem. Uhum. E a pregação é um trabalho de capinar. É um trabalho mais árduo do que a maioria pensa. Pelo menos para alguns. Não. E se a pessoa prega sem capinar, eu acho que ela deveria capinar. Estou é, dando opinião aqui do, do nada. Mas eu só perguntar ao senhor o seguinte. É, a pessoa prega aquilo que ela recebe da parte de Deus, aquilo que ela recebe da parte de Deus estudando, se desenvolvendo, aprendendo, crescendo, amadurecendo para poder entregar. Uhum. E aí existe a possibilidade, na sua opinião, de, de haver, de fato, uma inveja, inclusive entre pregadores?
4: Claro que é. sim. Bem, ah. a, a, a ciência diz que existe a boa inveja, que é a inveja ah. motivacional. É aquela ah. que eu ouço uma bela mensagem de um pregador e isso me motiva a buscar. Eu, por exemplo, por exemplo, a. a admiro muito o pastor Subirá, então é, por ser mais novo do que eu e parece que ele tá sempre à frente do seu tempo mas quando você vai estudar a vida dele ele fala de que aprendeu de infância com o pai a ler um livro por semana a gastar muitas horas de oração então, como foi dito pela pastora Dani aquilo que eu vejo tem uma história por trás, né? Eu tenho que eu não posso apenas querer aquilo que ele tem sem gastar o tempo que ele gastou para chegar nesse nível e e como diz a assim, ciência que essa é a inveja boa, a inveja que você se motiva né, através de alguém que você admira, vamos chamar assim. Hum. Mas a outra inveja, né, é essa inveja maligna, é, Salomão chega a dizer, com muita sabedoria, que ela atinge vários níveis do ser humano. Diz assim que a paz dá vida ao corpo e a inveja apodrece os ossos. Algo que você sente dentro é, às vezes a pessoa tá tomando remédio cálcio para os ossos porque, e, e o negócio é inveja. O problema é, 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 uhum. é, é da alma. Então, é um negócio tão sério. Sabe o que me preocupa, JR? É que uhum. os casos de, na Bíblia de inveja são raros os que tiveram cura. Uhum. Porque você vê os irmãos de José, os caras até hum. o final da vida. Você vê Saúl morre, morreu invejando Davi. Hum. Então, não tem a ver com o que o outro faz ou tem, tem a ver com uma alma doentia, hum. intoxicada, né? Ela falou aqui sobre, a, a pastora Dani falou sobre autoestima é, comprometida, é, inferioridade. Então, se eu não gosto do que sou, do que tenho, eu é, eu vou olhar no outro e não vou apenas querer conquistar o que ele tem. Eu vou querer que ele perca aquilo. Vou dar um exemplo. Nós estamos completando eu e minha esposa 47 anos de namoro. Uhum. Para mim é uma boa notícia, mas às vezes uma pessoa, quando eu estou há 47 anos com a mesma esposa e estou uhum. feliz. Isso pode para onde um soar como uma boa notícia até alguém dizer, ah, eu quero ser assim, eu quero também ter um casamento duradouro. Uhum. E outro pode. Pode sentir-se diferente. Então, hum. a gente não tem como é, controlar o que os outros sentem, mas, como eu, eu disse no início, inveja é uma desgraça. É, <risos> que coisa.
1: Marcela, e aí, os nossos ouvintes?
5: Pois é, eles estão conversando com a gente. Um hum. deles, o José, disse assim: é. Para mim é a insegurança que leva à inveja. E, na contrapartida, a melhor maneira de se proteger da inveja é ter convicção da sua identidade em Cristo. A Renata já chegou logo dizendo para mim: inveja é característica de crente carnal. Se o crente é carnal, Nossa. ele está preso Nossa. pela inveja. Crente. crente carnal. Crente carnal. O Ivo o
1: canal disse
0: assim. tem o ossudo, não tem? <risos> tem tem. É, Tá no osso. o frigorífico.
5: É. Ah. <risos> o Ivo disse assim: a pessoa que colocou invejada, hum. entre aspas, também tem que ver se não é um orgulho da parte dela. É. E aí, a Camila Nunes, um pouco mais abaixo do nudo, hum. o Ivo, disse assim: Bom, a Bíblia diz que o Espírito nos faz discernir, o que é da carne, o que é do Espírito. Ela. Pode, ela, ouvinte, pode estar olhando dessa maneira, porque talvez ainda precise ser tratada. Talvez o dom que ela tenha pode estar levando ela a uma soberba. E os líderes, quem sabe, estão tendo discernimento sobre isso. Acho que ela poderia ir a conversar com a liderança, colocar o ponto de vista dela e se abrir. Para ser corrigida, se for o caso. Uhum. E tem duas perguntas. Uma a primeira é: se inveja é igual a olho grande? Ei. E se existe diferença entre inveja e cobiça?
1: O, o bispo humano, vamos para olho grande. Como é que é o negócio do olho grande? Se inveja é, é olho grande? É
5: igual a olho grande. Se
1: inveja é igual a olho é. grande. O bispo? Bispo humano, né?
2: Olha eu não sei se é igual o olho grande, mas se for assim, eu já tive alguns amigos muito zoiudos, que eu fico preocupado com eles. Né? Mas eu acho que, no, só, só respondendo anteriormente, né? J.R., eu acho que a inveja não é do dom, mas do que o dom traz, do reconhecimento que o dom traz, que o que a pessoa quer é reconhecimento. Né? E citando o Luciano Subirá, que o pastor Jardim citou, o Luciano é um amigo de 30 anos. Né? Eu vi o Luciano quando ele era pastor coadjutor, estava começando a Igreja Vida lá. E tem todo um investimento no Luciano. Né? Agora tem aquele, o Luciano caiu na graça da Igreja Nacional como mestre. E às vezes tem coisa que você está ensinando no dia a dia da sua igreja... Alguém viu uma mensagem do Luciano na internet e fala assim... Que palavra! E você pensa assim... Cara, eu estou pregando isso há três anos... Mano. Eu estou falando isso para esse cara sem vergonha... fala Nossa, como Deus falou comigo agora, na mensagem dele... E todo o processo... Então, eu, eu também falo isso... Para mim, maturidade emocional... Né, essa diferença entre o carnal e o espiritual... É uma atitude frente aos fatos que que a vida me apresenta. Não é uma posição que eu chego. Porque eu tenho a carne e o espírito habitando em mim. né? Tem um lado muito maduro. O espírito está pronto. Tem outro lado muito imaturo. A carne é fraca. E dependendo da do que eu viver, pode pegar esse meu lado carnal. Né? Tem dia com as pessoas com quem a gente convive, Pastor pastor Jason, Jason deu exemplo, 47 anos de vida, eu tô com 32, já tô invejando os 15 que eu não tenho, né? Mas a, a, a gente tem aquele dia com o cônjuge, de manhã você é muito maduro, orienta, de repente o cônjuge começa a questionar algumas coisas, discordar de você, e a gente já vai para a carnalidade, a gente já quer partir para comunhão intensa, né? porque crente não briga, tem comunhão intensa. E, e, então, a, a maturidade e a imaturidade estão presentes na mesma pessoa. E aquilo que foi dito aqui, a gente tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer as minhas áreas de, de ausência, de conflito, para vigiar. Porque senão eu mesmo posso ser tremendamente imaturo, Verdade. tendo sido. Agora eu acho que não tem a ver com o olho grande,
1: não. <risos> é, olho, olho grande, o olho grande é sempre um assunto que vira e mexe e volta, que muita gente tem medo do olho grande. Olho grande. 20, ouvinte, ouvinte, qual dom, talento você gostaria de ter e não tem? Conta pra gente, conta. Qual dom ou talento você gostaria de ter e não tem? Ou qual dom e talento que você recebeu de Deus você já sabe? Já sabe? Então conta aqui, ó. Primeiro, qual dom e talento você gostaria de ter e não tem? Segundo, qual dom e talento você recebeu de Deus e já sabe? Participe comigo aqui do Debate 93 de hoje. Aqui no nosso Instagram da 93. Tem promoção, tem prêmios, tem muita coisa acontecendo. Você sempre participa com a gente, Rádio 93 FM. Mas aqui para responder a pergunta que eu acabo de fazer, você participa comigo aqui no Facebook rádio 93.3 três três FM aqui no chat ou no YouTube YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel ou então no nosso WhatsApp tá bom 2196 803 83 19 2196 80 83 19 sua participação com a gente no debate 93 de hoje 93 então, como lidar, como lidar com a inveja ministerial? Qual é o nosso passo a passo para isso, Bispo Davi Alberto? Vou pedir que o senhor nos ajude respondendo a este ponto: como lidar com a inveja ministerial.
0: É, J.R., é, é, a gente tem que entender o seguinte: dom e talento é algo que a gente recebe de Deus, mas para exercer no corpo. Então a gente recebe do alto para exercer para o lado. E a gente precisa entender os limites. Porque, além do meu dom e do meu talento, há o dom e o talento do outro. Há o um ministério do outro. Há aquilo que Deus deu ao outro. Então, eu preciso... É, é, a, a gente tem uma tendência, aí novamente eu volto à questão da nossa humanidade, de achar que aquilo que a gente recebeu é maior do que o que o outro recebeu. É achar que aquilo que a gente recebeu tem que sobrepor aquilo que o outro recebeu. A nossa ouvinte aqui e outros que têm o mesmo drama é, podem estar passando por essa, por, esse, por essa questão de ter um dom, de ter um talento, de ter um ministério, mas de estar limitado e entender que esse dom e talento não é para o seu benefício, não é para a sua honra, mas é para a edificação do corpo. Então, eu preciso colocar aquilo. Acho que o primeiro passo... Dentro da pergunta que você fez, é, para que eu é, é, exerça e lide bem com aquilo que eu recebi de Deus, é entender que o que eu recebi de Deus não é para mim, uhum. é através de mim. Uhum. Não é para me beneficiar, mas é para beneficiar o corpo. É, eu, 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 como pastor de igreja, é, isso, pelo menos é, na minha experiência já aconteceu algumas vezes as pessoas que recebem uma oportunidade de liderar um ministério de liderar um departamento tem uma leve tendência de querer fazer do seu departamento do seu ministério uma igreja dentro da igreja então quer se individualizar aí começa a criar embates com outros ministérios e até com o seu pastor uhum. meu querido, o teu departamento, teu ministério não é uma igreja precisa funcionar para a igreja funcionar pro corpo, aí você vai bem é
1: bispo negócio é. da brincadeira não hein pastora Dani é
3: eu quero partir do pressuposto de que realmente essa ovelha está sofrendo a inveja pra gente poder ter uma fala também nesse sentido, porque Davi passou por isso Davi foi, foi invejado pelo seu líder pelo rei Saul então o que que acontece é muito importante que o liderado que está sofrendo a inveja se certifique da possibilidade real, possível, de se retirar em paz. Vamos partir do princípio que é um líder invejoso mesmo. Porque assim, quem já foi alvo de um invejoso crônico, é uma tormenta. É uma coisa infernal você ser perseguido por alguém que quer te destruir a qualquer custo. Eu acho que todos nós no Ministério já tivemos um satanás desse escondido no rebanho, querendo, né... É, a gente ri agora, mas de fato é horrível quando acontece isso. Então, quem está sofrendo, quem está sendo alvo disso, está literalmente sofrendo e precisa de uma solução. Então, talvez haja uma possibilidade de se retirar em paz, né? sem fazer rebelião, sem fazer contenda, simplesmente ir lá e dizer, ô pastor, pastora, é, me dê sua bênção que eu tô indo embora, me dê minha carta que eu tô indo embora, cada igreja tem uma cultura de despedida. Mas de um jeito ou de outro, às vezes Deus não permite porque Deus está trabalhando no caráter da ovelha, né? E aí Deus diz assim, não, não é tempo de você sair daqui desse rebanho não, você vai ficar.
0: Aguenta o tranco.
3: Aguenta o tranco. E aí num caso como esse, nós vemos o modelo de Davi sendo um liderado que soube se submeter, que tratou o seu líder em honra e que não matou quando teve a oportunidade de matar. E aí, se essa ovelha realmente quiser crescer e amadurecer, ela vai precisar descer diante do Senhor em oração, pedir a ajuda do Espírito Santo para conseguir frutificar em amor num nível que se submeta de forma inteligente a esse líder até que Deus mude essa estação. Eu sei que essa é uma fala que talvez se torne peculiar. Muito específica, uhum. mas não deveria ser.
1: É, e nesse caso que a pastora parte do pressuposto que a pessoa de fato está sendo invejada. E a gente está tentando buscar aqui sempre essas alternativas, a sua fala é muito própria. E existe também aquele que não está sendo invejado, mas acha que está sendo invejado. Mais ou menos uhum. como aquela menina, aquele menino que acha que está todo mundo olhando para ele, uhum. ou para ela, está todo mundo apaixonado todo mundo que olha, ah, tá, afim mim, tá afim de 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 mim e a pessoa não sabe que na verdade não tem ninguém afim dele ou dela, mas tem uma sensação de, então isso tem os dois lados conforme a pastora colocou. Ah, pastor Jason, como entregar meu cargo ou devo entregar meu cargo ou fingir que eu não tô percebendo nada? É a
4: pergunta número dois. Ok, se ela constatou, como disse a pastora, se ela constatou que o ambiente está impregnado com inveja, você citar Salomão de novo, Provérbios 27, 4, ele diz, o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? É Salomão, não sou eu, estou só repetindo. É. Quem consegue suportar? Se foi constatado que realmente é um ambiente, onde, é um ambiente tóxico, onde a inveja está impregnando os relacionamentos... É, o meu conselho, se foi constatado, é que se ausente desse ambiente, em paz, não é que saia sem sem deixar ranhuras, mas é difícil, o Salomão tá dizendo que é, é a, que a inveja, quem consegue suportar, não tem não tem esse crente forte que diz, não, 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 eu, eu seguro a onda, eu vou eu vou conviver com inveja e tal, mas sempre estou sendo chamado a atenção o coração da pessoa o mesmo Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a gente tem que aprender, JR, a guardar o coração o tempo inteiro. Porque, como você disse, é o cara que começa a achar que todo mundo tá, tá afim dele. Uhum. É o coração que está mal guardado. Né? É a pessoa que começa a achar que o ministério dela está reluzindo tanto que os outros estão é, invejando. Não, não tem que ser o caso da ouvinte aqui, mas pode ser e você tem que sondar seu coração a gente precisa desse desses exames é, cardiológicos uhum. espirituais checar o coração como é que está meu coração no caso dos irmãos de, de José claro que ali teve um, um teve um aditivo que o pai Jacó fazia uma distinção não é equivocada, fazer uma distinção de José a roupinha especial e tal, e isso hum. criou inveja no coração dos outros irmãos. Ali não era um caso assim, tinha um irmãozinho com inveja de José. Todos invejavam José, mas quem provocou aquilo foi o pai. Vai um alerta para os pais aí, cuidado com o ambiente que você está criando dentro de casa para os filhos não terem inveja um dos outros por um carinho demasiado, uma demonstração é, mais destacada para um filho. Mas a base de tudo, o coração tem que ser tem que ser guardado. Bispo Mano
2: eu concordo com o pastor Jazo, né o que a gente pode fazer é vigiar a gente mesmo porque, porque o contexto do envio sempre vai ser desafiador né? eu, eu gostei da palavra da pastora Dani mas Jesus fala que nos enviaria como ovelhas ao meio de lobos né? então eu, eu creio que o exercício do ministério não me permite me retirar o treinamento sim se eu, se eu ainda não estou preparado, o treinamento está sendo pesado, está pegando para mim, a terra é ácida, eu posso me retirar. Mas o que eu não aprendi aqui, Deus vai proporcionar em algum outro lugar. Eu vou ter que aprender, não tem como. Antes de aprender, o jogo de verdade não vai acontecer. O jogo só acontece. Agora, no exercício do jogo, nesse ambiente desafiador de pressão, eu tenho que ter quem me ajuda a guardar o coração. Prove... É, Eclesiastes fala que é melhor serem dois do que um. Né? Então eu tenho que ter quem me ajuda a via... vigiar, quem às vezes me ajuda a pôr a humanidade para fora. Eu, eu tive várias reuniões que foram terríveis né? dentro da igreja. Despertaram o meu pior. E eu tinha uns amigos na cidade, eu ligava para o cara e falei amigo, você tem uma hora do seu tempo para mim? E ele vinha ali eu falei, cara, não leva em conta o que eu vou falar, mas eu tenho que desabafar. E eu tenho que desabafar com quem é maduro bastante para entender a minha humanidade e não me julgar por isso. Então eu vou falar para você um monte de bobagem. A hora que eu acabar de falar, você esquece, só mete a mão na minha cabeça e ora por mim, me abençoa, que eu vou ter que voltar para aquela reunião do mesmo jeito. Né? Então eu falo assim, você tem que ter esse amigo que te ajuda a superar esses momentos, a avançar esses momentos, sem que o meu coração fique prejudicado. Porque daí se pegou o coração, como o pastor Jássio falou, aí não tem jeito. A fonte foi contaminada, o exercício do ministério vai ser ruim para você e para os outros. E outra dica que a Bíblia dá é se teu inimigo tiver fome, dá de comer... Se tiver sede, dá de beber. Se organiza para servir o invejoso no que você puder. Se organiza para prestar, para aquele que te persegue, prestar um serviço de excelência. Isso pode não mudar o ambiente, mas treina você.
4: Sr. Jason. Eu queria acrescentar, é bela palavra do, pastor, do Bispo Mano, é, a gente precisa ter esses, esses cúmplices que nos ajudem a checar o coração uma vez por outra. Eu tô me lembrando do caso de Paulo, quando Paulo foi para perseguir os crentes em Damasco e ali houve a transformação dele e todo o conhecimento que ele tinha por estudar a palavra de repente ele começa a pregar, ele começa a pregar em Damasco mesmo e ali em Damasco os judeus já se aborreceram com ele, a Bíblia eles tiveram inveja dele, ele teve que descer por um cesto e tal, aparece o santo Barnabé. Barnabé que tinha credibilidade junto à igreja, vai lá em Jerusalém e fala com... Não, ele, o cara é bom, é verdade, ele não está... Não, é, não é fake news, ele não está disfarçando, não, ele não é perseguidor mais e tal. E quando Barnabé vê que a coisa está pegando por causa da inveja que eles têm contra Paulo, a Bíblia diz que Barnabé vai até Cesaré e manda Paulo para Tarso e diz, fica lá um tempinho, ele fica dez anos. Quando a igreja está mais madura e aí em, em, em Antioquia já se manifesta uma base missionária, Barnabé, diz, é hora de trazer o cara de novo, agora uhum. ele pode. Então a gente precisa desses Barnabés que vão nos ajudar a dizer: ó, sai do ambiente, vai pra, fica quietinho, não fala uhum. muito sobre o que você tem, segura a sua onda e tal. E às vezes a gente quer ser independente, não? A gente precisa de gente para estar tá checando a nossa temperatura espiritual e dizendo, vê o coração, cuidado aí. Pastorzão,
1: é, é o tratamento, né? Tratamento. A gente acaba indo de um lugar para o outro sem tratar. Um lugar para outro não é de uma igreja para outra, não. É de um ponto para o outro mesmo de um dia para o outro, de um evento para o outro, de um trabalho para o outro e a gente não trata, o fato de não tratar acelera o problema ele não resolve ele acelera, é como alguém que acredita que tenha que esperar mas se precipita se precipita acreditando que vai acelerar, mas a precipitação vai atrasar ainda mais uhum. a solução que a pessoa tanto espera Marcela Bastos
5: Perguntou sobre os dons, né? Os que os nossos ouvintes hum. não têm, mas têm vontade de ter, e ah. aqueles que eles já receberam. Cantar é o dom que sai na frente <risos> disparado o pessoal quer para aqueles que é. querem. É. Exatamente. É
1: logo abaixo. cantar não é dom, né, gente? Assim, não é um dom bíblico, né, gente? Assim, do, ah, da lista de tá dons lento. bíblicos, então, né? Então,
5: e é aí que eu quero te dizer, é. os dons aqui que aparecem não são os dons bíblicos, tirando aqui o é. dom de falar em línguas, ah, alguns falam de discernimento, de revelação, mas muitos querem ter. Ah. Dom para tocar instrumentos certo. e o dom da paciência interessante Paci... é, não,
2: isso aí é é, muito entrou
5: importante. aqui a turma dizer eu queria ter o dom da paciência agora é bom
1: lembrar que o dom da paciência dom entre aspas ele se desenvolve no problema exatamente Na né no tempo de espera
5: e aí o que eles apontam como dom dizendo que já receberam
1: Peraí, o dom que a, a galera mais quer é, é cantar. cantar ou tocar
5: não cantar, cantar, abaixo de cantar é o da paciência,
1: da paciência, então Devolver esse da palavra, então veja o dom que a, a, a maioria dos nossos ouvintes quer ter não é um dom bíblico,
3: é não é um talento natural,
1: entende então ve, veja que isso isso tem uma lição para nós tem uma aplicação para nós entendeu É que seguinte: olha, a gente tem uma lista de dons tem um caminhão de, de dons e quando alguém pergunta qual dom você gostaria de ter e não tem você não olha pro caminhão você tá olhando para onde você está olhando para o altar, para o lugar do holofote. Você tem aqui um pacote de bênçãos. Aqui, ó. tem esse dom, esse dom, esse dom. Paulo escreve, escolhei com zelo os melhores dons. Você pode não. até escolher. E aí você tem um caminhão aqui, um armário de dons. No lugar de olhar para o armário de dons, a pessoa está olhando para o lugar onde se vê. Então, isso revela alguma coisa... Uhum. Sobre a maneira como a gente Cuida tem visto coração. o dom. Continua, Marcelo.
5: Essa mesma linha, o que eles apontam como já recebido hum. seria o de alguns aí de cantar. Oh. Mesma linha: Mais cantar, vez. recebido, hum. trabalhar com crianças. Outro. E, por incrível que pareça, o dom de engolir sapos. Engolir sapos.
1: Eles... <risos> todos eles aqui têm esse dom aqui, os quatro é, é. têm aqui. Ó. Alguns há mais tempo, outros a menos tempo. Breve. Mas todos eles têm
0: essa, esse dom. Brejo é. inteiro. Brejo <risos> é.
5: é. E uma outra ouvinte pelo WhatsApp, enquanto os nossos debatedores conversavam, ela disse assim: Eu acho que às vezes o líder dá oportunidade, mas não dá liberdade para a pessoa trabalhar. E aí começa a interferir. Hum. E aí a pessoa acha que é inveja, mas no caso, diz o ouvinte, é excesso de liderança. Acho que a liderança tem que deixar os liderados trabalharem e só interferir se estiverem fazendo algo que prejudique a igreja. Cada um tem o seu estilo de trabalhar, isso não quer dizer, segundo o ouvinte, que esteja fazendo errado, é o que diz a sua E ouvinte. aí,
1: bispo Davi? É uma
0: realidade. É, é...
1: Liberdade? da oportunidade, mas não dá liberdade.
0: É, isso é, isso é muito comum, né? Muito comum acontecer em muitas lideranças, eu até é, confesso que em, em algum momento da minha liderança eu posso ter. É todo mundo. Né? falhado nessa, nessa, nesse Aham. quesito de você entregar algo na mão de uma pessoa e por excesso de lo você ficar ali muito, muito, uhum. numa cobrança muito intensa, impedindo aquela pessoa desenvolver o seu trabalho. Então, cabe aí uma dose de de, de observação tanto de quem entrega quanto de quem recebe eu acho que quem entrega eu acho que qualquer liderança centralizadora é extremamente perigoso danoso para si e para o corpo então o líder ele precisa ter uma liderança é, é capaz de entregar e confiar claro que precisa ter aquela supervisão, até para que aquela liderança local que você entregou não prejudique o, o todo, todo do corpo. Essa supervisão é importante, mas é preciso você delegar as pessoas e dar elas a, a condição necessária para elas desenvolverem o seu dom, uhum. o seu ministério e meu talento. Não é porque uhum. o ministério geral está na minha mão, que aquelas pessoas que estão comigo não possam desenvolver o seu dom uhum. dentro do todo que Deus me deu. Uhum. Pelo contrário. Eu acho que eu preciso ser um facilitador uhum. para que os outros também cresçam nos seus dons e nos seus ministérios.
3: Uhum. Eu acredito que todo pastor ele espera dois resultados básicos de qualquer liderado, de qualquer líder que tá querendo ter essa autonomia de trabalhar. A lealdade e o resultado. Porque muitas vezes... A pessoa diz assim, eu quero mais espaço, eu quero mais espaço. E alguém já falou isso aqui hoje no começo. Na verdade está querendo um ambiente para dar lugar às suas ideias. É isolado. De forma isolada. Isso aí. Então é uma linha muito tênue. É. Né? Ser um líder centralizador é muito ruim também. Não, não é uma boa prática, não é uma boa conduta. Mas eu entendo que a maioria dos líderes, que centralizam é porque eles estão aguardando esses dois feedbacks do liderado. A lealdade, né, essa convicção de que não ele realmente está fazendo pelo ministério, ele não está querendo criar uma igreja dentro da outra. É. E o resultado em si de um jeito ou de outro tem que dar certo tem que ter Deus no negócio né e aí sucesso é um conceito relativo a cada cultura e aí não vou entrar nisso agora uhum. mas é o que eu penso sobre esse assunto
1: vou perguntar a vocês o seguinte, a pessoa está acompanhando diz assim, olha eu não sei qual dom que eu tenho não sei como descobrir a pergunta é essa né que o povo faz como é que eu sei, como é que eu descubro o dom que Deus quer para mim, para que eu exerça, para a glória dele.
4: O tema hoje, né? Muito vasto, e você já falou, JR, sobre talentos e dons, e acho que é muito importante distinguir talento de dom, uhum. né? Talento não adianta, você recebe de Deus, é um presente que você tem, o que você tem que fazer é desenvolver, né? É, a gente convive com realidades como uma pessoa diz, é, ah, eu tenho um talento e, e como se aquilo fosse algo que já vem pronto. Não, o talento tem que ser desenvolvido. Eu não vou para uma mesa de cirurgia para um cara que desde criança ele ama ser médico, mas nunca estudou. Ele não vai me passar o um bisturi. É. Então, e a gente dentro da igreja às vezes diz, não, eu tenho um talento, Deus me deu e quer forçar uma situação. Não, uhum. meu filho. Vá trabalhar esse talento, vá burilar, vá, vá lapidar esse talento. Já o dom... Né? Há diferentes categorias de dons, há os dons carismáticos que você pode pedir os nove a Bíblia diz, pede os dons à vontade, você pede. Há os dons de governo que é, você não, não escolhe você é só para alguns, para liderança e há aqueles dons que a gente chama motivacionais que estão lá na, na Bíblia, creio que em Romanos e fala de, de condições que temos e a gente pode ajudar o corpo a crescer isso também a gente recebe de Deus os que estão disponíveis, peça o senhor eu acho que uma pessoa que confunda dom com talento, ela acaba fazendo uma oração que nunca vai ter resposta. Como o senhor me dá, foi dito aqui, me dá o dom de cantar, me dá o dom de cantar, de novo, ela tem que checar o coração. Por que, que ela quer o dom de cantar? Uhum. É por causa das luzes da rebalta que atraem? É porque eu quero visibilidade? Eu preciso que alguém me veja, me aplauda e me, me reconsidere? Então é um coração que está doentio, um coração com baixa autoestima e que está buscando de alguma maneira visibilidade para se curar. Uhum. A gente volta para o mesmo problema. Uhum. É, é o coração. O coração precisa ser cuidado.
1: Bispo humano, a pergunta é a mesma. Como descobrir os dons? O que o senhor acrescenta? Fala do pastor. Jason.
2: Eu, eu, eu vou dar o, o meu testemunho, né? Eu, eu nasci e me criei numa igreja de comissões. Todo ano tinha eleição, você servia onde você era eleito. Eu cheguei a ser eleito para comissão de música e não tocava nem campainha. Foi um roubo. Daí a igreja aboliu esse essa dinâmica, assumiu a igreja, a dinâmica de dons e ministérios. E ela falou, você está livre para servir aonde você entende que Deus te chamou. E aí começou o meu rolo, porque eu não sabia o dom que eu tinha. E eu fui conversar com o meu pastor na época, ele falou, você tem que ver seu dom. Eu fiquei tão angustiado porque eu queria servir, que eu, eu fiz um trato com Deus, eu falei, não sei qual é meu dom, então, eu vou fazer o que me pedirem para fazer. Então, eu digo para o ouvinte, testa, amigo. Testa, a Bíblia fala que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, testa, o fruto foi ruim, né? Que nem, tem gente que não tem o talento da pastora Dani, mas quer cantar. Eu tinha uma irmã assim que eu falava, você só canta em evangelismo. E ela falou, ah, é, pastor, eu falei, é, porque aí eu falo para o povo, ou aceita Jesus ou eu deixo ela cantar de novo. Normalmente o povo aceitava Jesus, ela era horrível. Então
3: eu falava assim, essa seu dom. Meu Deus, que situação. Né?
2: Eu tive gente que achou que era do louvor e veio, ah, não me deixa o pastor que estava antes de mim, não deixou ela ministrar. Eu falei, fez bem, filha, você tem graça na área social que é uma área que é difícil, mas na área do louvor não tem, você espanta o povo. Então eu falo, teste amigo, e, e, e tenta reconhecer em que área você tem dom. E outra coisa, só só respondendo a pergunta anterior, né, Joté? O jogo é sempre aqui. Eu nunca vi um bom técnico de futebol que desse total liberdade para o jogador, né? Então, uma liderança madura, uma liderança, nunca vai dar total liberdade. Jogadores que eu conheci que tinham total liberdade era Messi, Zico, Pelé, e depois de um tempo de carreira, no início de carreira, mesmo eles tinham que se submeter ao esquema tático. A galera entende, o meu dom não é para mim jogar. Cristianismo é um jogo em equipe é dado para servir o corpo, o benefício do corpo, a manifestação do Espírito é visando o proveito comum. Ou, ou, pô, é o que o, o bispo Davi já falou aqui, não é para mim. Não é para mim, é para servir a outros. Né? Então, às vezes, a galera não entende isso. Se você não tem a liberdade, é que talvez ele tá te protegendo. Ele está te dando, te lançando no time. Uhum. Você vem com muito talento das divisões de base, ele está lançando o time. Na hora que você mostrar responsabilidade no jogo, vai ter mais liberdade. Muito Mas, bem. Mas enquanto não demonstrar isso, tem que estar no esquema tático.
1: Cara. Que maravilha receber aqui os nossos queridos convidados especiais no debate 93 de hoje. Porque uma, uma outra ouvinte nossa, ela está dizendo o seguinte: olha, a cada dia que me conheço. E é um exercício fantástico, né? Cada dia que me conheço, mais eu sinto nojo de mim mesma. Sempre me achei muito espiritual e dedicada à obra de Deus. Mas vasculhando os escombros da minha alma, descobri uma pessoa invejosa, rancorosa, preguiçosa, devassa, egoísta e materialista. Que coisa! Tenho vergonha de quem sou e o pior é que não consigo me libertar. Morro de medo de Deus me rejeitar, assim como fez com Saul. O que fazer quando nos decepcionamos conosco mesmo? Ainda hoje é possível que Deus rejeite alguém por seus erros, assim como fez com Saul? Quais atitudes devo tomar para mudar? E para fazer com que Deus não desista de mim. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão com a gente amanhã, hein? a partir das 11 horas da manhã. Eu aguardo você aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado, Bispo Mano. Um abraço, querido. Deus abençoe.
2: Um abraço, um prazer estar com vocês novamente, como eu sempre digo, jogar em equipe de craque fica fácil. Uhum. A gente comete os delícias, os outros jogadores consertam. Uhum. Um prazer estar aqui com a pastora Dani, bispo Davi, pastor Jason, com você, J.R. Obrigado, querido. Que Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, muito obrigado, querido pastor Jason Luiz Souza, Deus abençoe, querido.
4: Sou eu que agradeço por estar aqui, quero deixar uma última consideração sobre a inveja, ah, a Bíblia mostra que a inveja tem muitas chances de crescer num coração ingrato, um coração que não reconhece o que já recebeu de Deus não consegue valorizar o que já tem e por isso começa a olhar por de fora então, deixe esse recado para os nossos queridos ouvintes, vigie o seu coração seja grato pelo que você tem e é provável que você comece a eliminar essa inveja que já está se avizinhando Deus abençoe a todos.
1: Pastora Dani Neves muito obrigado, pastora
3: Obrigada, JR. Obrigada a todos os pastores. Realmente, como o Bispo Mano disse, é muito bom estar no lugar certo com as pessoas certas. Um beijo para todos os ouvintes, especialmente para a Cátia e para o Luiz, que estão sempre ligadinhos no debate 93.
1: Obrigado, obrigado. Bispo Davi Gualberto, obrigado, meu irmão.
0: Muito obrigado, meu amigo JR, minha querida Marcela. Que bom. O debate nos dá a oportunidade de ver e rever pessoas amadas, amigas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Marcelo, obrigado.
5: Obrigado aos nossos queridos debatedores, o Lorival, eu uso as palavras dele, dizendo que tempo bom foi essa manhã. Obrigado aos debatedores, porque foi esclarecedor demais. Deus seja louvado pela vida de vocês, disse o Lorival.
1: Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a nossa equipe, a Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, Português, muito obrigado a você que nos acompanha ao longo de todo o tempo, que Deus continue abençoando a sua vida, nós vamos orar. E vamos pedir que o senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O bispo Davi vai orar conosco e nós vamos nos lembrar do tema que nós conversamos hoje, vamos nos lembrar de orar pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados. E hoje a gente tomou conhecimento aqui do falecimento da nossa irmã Lucimar, que é a esposa querida do bispo Anderson Caleb, nosso companheiro de debate, que tem estado aqui conosco regularmente, é uma pessoa queridíssima, com muita sabedoria, muita habilidade, hoje está com o coração arrebentado por conta do falecimento da sua esposa, a nossa irmã Lucimar. Então, nós vamos orar pelo consolo ao coração do bispo, Anderson Caleb, de sua família, dos familiares, da igreja. Todo mundo fica muito perto disso e dói, e dói, e dói. Nós vamos orar pelo consolo do Espírito Santo. Quero pedir a você, ouvinte, que se una a nós nesse momento de oração.
0: Pai, nós te agradecemos por esta manhã especial que o senhor nos trouxe aqui juntamente com todos os nossos ouvintes. E pedimos que o Senhor possa cada vez mais através do teu espírito despertar pessoas com dons, com talentos e dar a essas pessoas a sabedoria necessária para eles entenderem que os seus dons e talentos precisam ser exercidos no corpo para o corpo e para a glória do teu nome. Dá aos líderes também capacidade de ter discernimento e de ajudar esses irmãos a crescerem no desenvolvimento dos seus dons e dos seus talentos. Oramos pelos enfermos, a fim de que o Senhor possa repreender as enfermidades no teu nome. E oramos também pelos enlutados especialmente pelo bispo Anderson Caleb, sua família, sua igreja, que passa por essa perda tão grande. Ó oh, Espírito Santo, tu és o Consolador por excelência. Que nesse momento o senhor possa estar visitando teu filho e confortando o seu coração, dos seus filhos e da sua família. Dá-nos um restante de dia na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir debate 93. e três.